0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是香港中文大学的顾朝阳教授。顾教授在2013年加入香港中文大学，现任会计学院院长。此前，顾教授曾任卡内基梅隆大学副教授。明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼韦尔会计讲席教授兼会计博士项目负责人，顾教授曾为本科、MBA、e、EMBA 及博士项目教授财务会计、管理会计、财务报表分析及资本市场会计研究等课程。研究兴趣主要集中于资本市场方面的实证研究，包括分析师与管理层预测、盈余管理、权益与债券估值等等。他在一流会计杂志发表过多篇研究文章，在诸多国际会议和学术机构演讲过研究成果，并经常为一流学术杂志担任评审。今天我们要讨论的话题是卖方股票分析员的分析报告客观性这个问题。在金融行业中，卖方指的是那些提供各种服务的金融机构，包括各大投资银行、券商、并购咨询或者中介等。他们的收入来源以佣金和各种服务费为主。比如，投资银行收取承销费，券商收取交易佣金，并购咨询收取咨询费等等。很多卖方机构旗下都设有研究部门，研究部门招募股票研究分析员，专门就他们跟踪的行业和公司股票撰写各种分析报告。股市中很多股民以及不少投资机构都会依靠这些分析报告去帮助他们进行选股投资活动。问题在于，这些分析员写的分析报告是否客观公正？他们有没有可能受到来自不同地方的压力？导致其分析报告带有偏见，如果有的话，产生这种偏见的原因何在？广大投资者应该如何应对这样的偏见？针对这些问题，我们会和顾教授进行深入的探讨。顾教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。您好，志坚，很高兴有这个机会跟大家啊分享一下我们的研究成果
0: 。能不能首先向我们的听众朋友们介绍一下国内卖方分析员这个行业？比如，大约有多少家券商，多少股票分析员
1: ？按照我们呃从现有的数据库里面啊、呃、找出来的结果，呃，国内的券商数目啊、呃，过去十几年啊、呃、得到了很大的发展，从零三年大约五十三家左右，到了最近的两零一四年啊、呃，我们发现大概有二十呃八十二家。中间啊、呃，曾经有更多的数字，比如说2011年大约有89家啊、呃，经过了一些这个啊、呃、合并啊、呃，现在数字有稍微有一点降低，啊、呃，平均而言呢，这个不仅仅是，呃，券商的数目啊、呃，呃，在逐步的增加，每家数目里面，每家券商里面的啊、呃、研究部门啊、呃、也在逐步的增大，大概在2003年左右啊、呃，研究部门啊。呃大约平均起来有啊七个分析师，到了两零一四年左右啊，平均起来达到了接近啊三十五个。当然有些券商啊特别的大，研究部门有啊五十六十个，人，有些比较小，中位数稍微小一点，二十个人啊左右。嗯。呃 ，A 股市场现在啊，两、呃、千多家，接近三千家啊、呃，上市公司啊、呃，早期大约只有三分之一多一点的公司哎，有、呃、啊，分析师在跟踪，啊、呃，到了现在大概有百分之八十五，接近百分之八十五的公司都有分析师在跟踪，呃，从基金啊、呃，我们看的角度是分析师跟这个基金的这个经理的关系，那基金的数目啊、呃，这些年。从零三年的的二十五家啊基金公司，增加到了一四年的这个七十九家左右
0: 。也就是说，这个行业从啊分析员角度来讲，差不多八十多家券商，平均三十多个人啊，总共可能是两千到三千人左右的呃从业群体。对，嗯，股票分析员他们所写的股票分析报告，其阅读受众主要是哪些人？他们在给我们的散户投资者和机构发放的报告。相同吗？还是说那些大机构会拿到更新、更快、更加详细的报告
1: ？应该讲他们的受众啊，呃，既有散户也有机构，呃，大机构呢有呃有可能会拿的比散户稍微更早那么几天，啊、呃，但总体来讲呢，就是说并不是专门有些秘密的报告只给大客户，啊、呃，有一些只给这个散户。按照国外的一些呃呃说法。但是它里面的不同的内容，它的受众会有所不一样，啊，比如说像散户，他更关注的就是那么一个最终的这个结果，呃，你的股评是什么？你推荐的是哪个股？到底是买？所以 stock recommendation 这个东西呢，主要是针对散户的，而更详细的从基本面的那些分析呢，它的更多的听众是那些机构投资者，比如说盈余的预测，啊，对整个报表的啊这些分析，他们做的呢可能就更专业一点。
0: 您刚刚提到，呃，散户在看这些报告的时候，他们最关注的是一个结果，就是说，呃推荐买入还是卖出，或者是某一只股票。对。在您的论文《Monitors or Predators: The Influence of Institutional Investors on s a l e Side Analysts》中，我注意到一个非常有趣的数据。该数据显示，分析员给出的投资建议绝大部分都是强烈买入或者买入。比如，在二零一一年。建议强烈买入和买入的分析员建议占到了百分之九十六左右，而向投资者建议卖出的分析报告还不到总报告数量的百分之零点一。那么，可否帮助我们的听众朋友们解读一下这个数据？产生这种现象背后的原因何在
1: ？啊，这也是我们这个研究的兴趣所在。啊，这个现象不仅仅是中国这样啊，几市啊都是如此。呃，在国外的话。大概那个卖出的啊不到百分之五啊，所以是大同小异，所以普遍看上去的啊、呃、都是啊啊、呃、强烈推荐买或者是买 buy strong buy， 呃这也是我们学术研究啊、呃、一个核心的所在，到底是什么样的原因造成这些？那目前呢提出了有啊、呃、各式各样的解释啊、呃，你比如说这些分析师啊、呃，他首先这个信息来源。是主要还是来自于跟管理层的沟通，所以他们要不停的去公司去啊调研。那你如果不把话说的好一点，我们有很多这样的例子啊，一旦发出一个这个卖的这个建议的话，那管理层啊就不再理这些分析师，很有甚至有极端的情况啊去那个呃起诉啊这样的这个分析师啊。所以一个呢是跟管理层本身要搞好关系，这种话呢要啊说的多一点。另外一个呢是跟啊、呃、上市公司的管理层呢，跟经常要啊、呃、保持这么一些，因为其他的这些服务项目、收费的服务项目，就像你前面啊、呃、讲的一些啊兼、呃、并啊发股啊啊、呃、债券评级啊这些时候，想尽量的想把他们的业务拉过来，那把业务拉过来就得说管理层啊、呃、爱听的这么一个呃这这这些话。所以这个呢，是从这个跟管理层的关系上面来讲；另外一个呢，是从跟他们的报告的听众的这个关系上面来讲。一个是说，对，即使包括普通的散户啊，我们一般认为呢，就是说啊，如果发的报告是比较乐观的报告，大家是更容易去交易。那呃，像这种卖的呢，基本上那个市场上的交易量会比较小，所以不管什么人，只要他交易量多，他玩的这个啊用劲就啊、呃、更多一点。所以呢，是通过他的这个发布的报告来引发啊、呃，促进交易量的增长。这是一个，另外一个就是我们想要提供的这么一个解释，是他的听众里面有一位特殊的这些投资者，就是这种机构投资者。机构投资者他不是通过报告来触发新的交易，而机构投资者反过头来呢，说我把我的这个交易的业务交给你，让你获得佣金，这样呢，你能够帮我已经买到的这个股票呢，能够呃。啊，多说一些啊好话，所以这个数据本身是很有趣，有各式各样的呃理论的解释。我们呢就是提供了一个啊新的解释
0: 。啊，那么呢，刚刚您说的呃关于这个嗯分析员为什么给出买入而不是卖出啊，后面有啊很多不同的想法或者是解释。当一个投资者面临市场上这么多交易建议的时候，绝大部分都是买入和强烈买入。那么他怎么去区分哪一个是呃有质量的、真实的、好的建议，哪一个是比较有水分的建议？啊，您在研究中同呃指出，某些机构啊在处理研究员的强烈购买建议时，会打一定的折扣啊，就是说，因为他们明白这背后的这个激励错位，所以呢，可能看到强烈购买时啊，把建议当作购买处理，是不是我们？投资者应该遵从啊这样的一个策略，就是说，当我看到购买，我应该把它打一个折扣，当做持有处理；然后，让当我看到持有，我再把它打一个折扣，当做卖出处理。
1: 呃，实际上呢，不仅仅是这个、呃、投资者应该这样看，在整个分析师行业里面，几乎也成为大家的一个约定俗成。所以当他说强烈买入的时候，你就把它当成啊、呃、买入去看待。当买入的时候，当成是持有，一旦出现持有，其实已经算是比较坏的消息了，已经跟卖出啊、呃、差不多了。那一些真的说的极少的百分之一不到的那种卖出的，那是非常非常啊、呃、糟糕的股票。分析师一般情况下啊、呃、不会。啊啊啊啊啊！说这么极端的话的，所以总体来讲，肯定是大家要打一个折扣。呃，各个方面的这些呃研究啊、呃，都指出了，不是说所有的这一类的强烈买入都是不好的，都是、呃、也,也要打折扣的。我们。其中研究呢，就是、说哪一类的应该多打折扣？那你比如说一个公司，呃呃呃呃，分析师他所推荐的公司，你发现他过去三年里面曾经有过啊、呃、投行方面的一些业务往来，那。啊、呃，有过其他的咨询的这些服务，这时候你就应该多小心一点。啊，从我们的自己的这个研究来看的话，如果一个公司他在每半年的报里面披露的说给这家，呃呃呃呃呃基金公司给他分过来的仓比较大，那你也得小心一点。特别是呢，是对那些这个呃基金公司已经大量持股的那些重要的这些股票，他们往往。都会啊说好话，这个都是一些套话啊，不能够太当真
0: 。所以说，就是这个就给我们的广大散户投资者提了个醒：如果看到某一家基金机构重仓持有某个股票，该相关联的券商分析员呢，就可能里边有一个利益关系，他们会对该股票啊格外青睐啊，可能做出强烈购买的建议。因此，在这种情况下，如果我们理清了其中联系的话，那么，就对于类似的建议呢，就要格外的谨慎，并且打多一点折扣
1: 。非常正确啊，这就是我们文章想讲的一个核心的思想
0: 。您在文章中同时也指出，中国 A 股很多散户对于分析员指出的强烈购买建议会产生过度反应啊 ，overreaction， 就是说，当他们看到分析员发出强烈购买某只股票建议时，会一窝蜂的去购买这只股票，并推高该股票价格。啊，那么这是不是我们经常说的一种典型的割韭菜过程？啊，券商分析员他发出了强烈购买投资建议，然后呢，很多散户像无头苍蝇一样跟风买进，推高股价。这时候啊，机构趁机卖出，然后等到价格下调，再在低位买入
1: 。对，这个在国外把它叫做 pump and dump， 就是以某种方式把股价给抬上去，那你在后面呢啊悄悄的出手。呃，国内的一个股市跟国外的股市有一点不一样的，就是它主要以散户交易为主，而国外呢主要以机构投资者为主。所以这些散户他没有很好的这些专业知识，往往就听到这些啊、呃、买。他呃呃呃有这种一窝蜂的这种呃呃呃行为，那呃当然我们也发现，其实呢这些散户也不是完全的没有理解，所以对那些有关联、有佣金关系啊或者有这个投资关系呃关联的这些分析师，他发出来的强烈买，他也还是打了一点折扣的。我们文章也发现是这样，但是我们发现呢，他打的折扣不够，这也是为什么还有这个。dump dump， 或者说有这个割韭菜的这个过程。如果你真的打折扣多了，他也没有必要说这些啊呃呃，啊、呃呃！强烈买的东西了，因为你已经不理他不理睬他了吧？啊，所以呢，会发现呢，呃，只有这种啊。散户不能够完全理解，那么这些机构投资者才通过这种方式来还接着做下去，那那从中能够能够获利。当然，最后获利就正如你说的，那是啊获利的是机构投资者，那割的被割的韭菜的呢，都是那些啊散户
0: 。啊，那么事实上，我们在想象这个百分之八十交易量啊，可能里边也有老司机的啊，熟练的经验足的散户，也有一些经验比较少、知识不是很丰富的散户。越是那些知识不丰富。啊，或者对这个呃股市上一些套路看不清的散户，他们就越是可能啊、呃、成为韭菜啊。那么在您看来，呃，他们可比较现行的呃方法是什么？他们是应该比如说完全放弃炒股呢，还是说去购买一些指数基金啊，或者说啊、呃、先嗯闷头学习学呃读点书啊、呃，或者是多看一些呃这方面的专业的内容，等到自己的技术提高到一定程度以后再涉足股市。
1: 啊，先先呃呃讲一讲，就跟你呃前半段讲的那个有关系的。我觉得很有趣的，就是看他们这个散户跟机构的不同的交易的行为。对于呃一般性的比较独立的这一类强烈购买没有关联关系的强烈购买的建议，会发现不仅散户他购入，啊、呃，对，那、呃、机构投资者他也是购入的。但是呢，对于刚才我讲的这些有问题的这一类的呃呃呃强烈购买，散户没搞得太清楚，他。还争着傻里呃傻乎的这个去买，但是机构投资者呢，你到下一季季末的时候发出来的报告一看，哎，他从啊前十大这个持股里面已经悄悄的出手了，所以确确实实啊、呃、存在啊、呃、这么一个现象。那么呃，可能短时间内让他们不去交易也不太现实，因为好像。很多人觉得中国这个交易市场是投机性啊比较高，很多人都觉得是一个赌场一样的，值得去啊赌一赌啊怎么样？我们这种呃研究呢，只是说提醒大家，可能在哪几方面对哪一些类型的这种强烈购买的建议要格外的小心啊，地雷都在那里。可能呢多学习一点，多看一点，包括啊对我们这种这样的节目多听一点，可能会啊呃呃呃呃中雷的可能性更小一点，而且。那这一类东西不是说呃不能够避免的，因为这些呃基金的这些分仓呢啊,啊，反而是只有国内在才要求要披露这一类的信息是存在的啊，国外反而还做这种研究做不了
0: 。您觉得公募基金和券商之间啊，它是一对怎样的关系？因为在您的论文中啊，您用了 monitor 就是监督者和 predator 摧夺者这两个词，能否向我们的听众朋友们解释一下？这两个词背后的含义。
1: 啊，就我前面提的啊，国内啊，证监会一直都觉得我们国家的、呃、散户交易太多，国外的特别强调的这个机构投资者。机构投资者通常是一个正面的观念去看它，一个它是职业的投资者，啊，做事情啊有专门的这个专业的知识这方面去做。第二个呢，它起到这个监督的作用呢，是啊，一方面是针对啊管理层，他们能够做一个更加的这个所谓的 active 的这个 investor， 啊，直接参与到。啊对公司的本身的这个呃监督上面去。第二个，他对这个啊、呃、分析师这些报告本身也是个监督者，因为他能够这些专业的人士更能够识别，这个分析师里面可能包含的那些啊、呃、认知上面的偏差，促使他们更好的啊呃,呃工作。所以。他有两层的这个监督作用，一般把他们看成都是比较好的。我们这边比较独特的看法，反而是呢，他这一次在这种特殊的情况下变成了一个掠夺者。他就说呢，他在买股票之前希望你说好话，尽量的把这些呃呃说真话，给他最好的报告，找出他什么样是最好的股呢？然后甚至于比别人提前一呃几天告诉他。啊、呃，但是呢，一旦他把钱投进去之后，他的这个激励的因素就变过来了。他只是希望把他投钱进去的一只股票的价格越挫越高。这时候呢，他就可能通过某些方式，包括我们讲的这个呃佣金的这个方式呢，能够达到这个目的。在这种情况下呢，就是被收割的，就是散户啊，得意的是他们。在这个意义上呢，他们又变成那个掠夺者。跟前面那个监督者的时候，他们从中获益呢，也能够让到小投资者跟着获益啊。这个是个。正面的上面，这两个是啊啊，作用是不一样的
0: 。中国存在啊、呃、这些嗯、呃、机构嗯这样的掠夺者，和美国的嗯股市相比，其主要原因在哪里？是不是呃我们的监管层方面，比如说我们的法规不够严格，或者说对那些过分违法行为惩罚力度不够
1: ？呃，其实我个人倒不觉得我们这个呃发现是只适合于中国。啊，国外其实已经提了有二三十年了，但是在学术上面呢，它缺乏直接的证据，因为那边它啊呃,呃这些佣金的这些呃数据它不提供出来，反而在中国提供出来，我倒是觉得这个提供本身也意味着监管层啊、呃、意识到这样的问题啊、呃，争取能够把它做到更透明化啊、呃，不仅做到透明化呢，而且有啊、呃、明确的这个呃呃呃呃分餐的限制，比如说一家基金公司不能够把超过。百分之三十的佣金只分给到呃一家啊、呃、券商去啊、呃，这里面已经隐含着。如果如果说把把把生意全部交给一家的话，很可能造成我们里面啊、呃、所讲的。所以我觉得这个问题呢是啊、呃、都存在的。我没有一个直观的感觉，就中国可能比那边更严重啊，或者说啊、呃、不严重，就是所有的投资者都应该注意注意这方面的这个呃呃呃地雷嘛
0: 。从投资者角度来讲的话啊，我们。可以做投资手段，可以选择，比如说我去挑个股啊，就是做那个股市中百分之八十那些散户股民。我也可以购买公募基金啊，那么就我就变成那些机构的一个客户。由于我们存在这些所谓的这个掠夺行为啊，很多人呃会说，我们中国的主动投资它可能会呃比美国那些基金更容易获得超回报，因为我们股市中有这么多韭菜啊，我们有啊这样的可空间让我们去掠夺他们。是不是说我们这个个人投资者啊应该把这些因素考虑进去？因此。啊，也可以考虑投资一些公募基金，这样既然你打不过他，还不如加入他
1: 。呃，我在一定意义上是同意呃你的这个看法的，因为对个人投资机构呃个人投资者来说，啊、呃，要掌握这么多的知识，其实困难度蛮大的，啊、呃，在那方面啊、呃、收益不大，啊、呃、成本也比较高的情况下，其实不妨把钱啊、呃、投到包括您我们这样。呃，稍微可以说是有点专业知识的人，呃，也有大量的投资是在这个基基金上面去，而不是啊、呃、自己费力费时的去啊呃,呃挑股，然后还面临这个被收割的这种风险
0: 。当我们投资基金的话，啊，那面临的另外一个问题就是有这么多基金怎么选啊、呃、好差啊，这可能就是另外一个比较复杂的问题。嗯，对。由于大型机构是券商的客户啊，向他们支付交易佣金，因此券商分析报告受基金啊影响呢，这可能也并不让人感到意外。之前呢，我也曾经写过一篇文章，关于欧洲基金施洛德和小券商 Numis 之间发生的纠纷，这个讲的这个问题呢是非常类似的。为了应对这样的问题，欧盟推出了一项新的金融投资法令，叫 MiFID II。该法令将在2018年1月开始执行。在 MiFID II 的框架下，法律要求所有基金公司。向其客户提供他们在购买研究报告上付出的费用明细。该法令对行业产生最积极的影响之一就是，基金公司不再通过佣金的方式向券商支付研究报告费用，而是直接花钱购买。您觉得这样的法律能不能纠正您文中提到的分析员报告偏见这样的问题？在中国有没有可能发生类似的立法变化？
1: 呃，这样的这个法律变化，你刚才举的是个欧盟的例子，其实跟美国呃呃零二年左右做的那个 Global Settlement 的意思也非常像，都是要想法增加啊呃,呃这些呃分析师的这个独立性的问题。我觉得像用你刚才举的这个例子来说，可能不能够真的能影响到我们研究的这一类的问题。我们其实呢，就是说通过这个啊、呃、分仓之后，然后。只要你发报告，我并不需要你。我从你这里买报告，你是要的是你把我现在持的股的股价搓上去，你是报告发布给那些听你话的那些啊散户，所以本身我并不需要从你那里买报告。嗯嗯，对对，还是还是应该讲，就是说我这一类的可能不太不太适用。
0: 但是我知道、哦，你说，全
1: 世界的这个监管者呃监管者，都在注意到这个分析师的这个不独立性啊啊，是从哪个各个不同的方面去都在强调这个独立性的问题，这个是没有问题的
0: 。那么也就是说，要想呃从监管角度减弱或者是彻底根除啊这个非独立这个问题，事实上还是需要我们的监管层花一些呃脑筋呃多呃想想办法。并不是说一个很简单的啊，能够呃快刀斩乱麻这样的能够解决的问题
1: 。对，这也是呃，我们在文章里面曾经引用了美国的一个监管者那个安格他说的，他对这一类的监管他是持悲观的态度的。他说呢，这个不是说啊、呃、这些动因只是在这个券商或者分析师那里自己，他的激励因素来自于在他们之外的那些不可控、他们不可控的这个因素那里。所以监管是要一个更高的层面，把所有牵涉到的各个方面都都要去做全面的考虑
0: 。那么，由于我们的时间有限啊，今天的谈话呢就到此为止。在节目最后啊，您还有什么建议或者想法，可以和我们的听众朋友啊以及广大投资朋友们分享
1: ？我可以呃再呃花一两分钟介绍一下我们在后面啊、呃、做的一个相关的文献。我、呃、我们呃这篇文章发现啊。呃券商的这个分析师跟基金经理之间，另外还有一层关系，可能是一个更起点的关系，就是他们这个社会网络关系，啊，比如说大家都上的是同一家学校，呃，大家呃都曾经共共事过。我们发现大概有百分之四十多的呃那个基金经理都曾之前曾经在券商里面当过分析师的，所以他的有很多的老朋友们都还在券商里面。我们会发现这一层这个社会网络关系，在控制了所有的其他的这个已经知道的这些因素之后，还起着一个非常重要的作用。也就是说，这些呃呃呃基金经理们能够让他的这些朋友们帮他所啊、呃、买的那些股票啊、呃、说好话，然后呢，我们也提供了一个直接的呃证据呢，就是说这些啊、呃、基金经理回馈给啊、呃、分析师们的是什么呢？是把他们。投明星分析师的那个票，啊,啊投给这些这些分析师们，让他们啊，因为国内的一旦成为明星分析师啊，那里面的奖励啊，可以提升奖金都是非常非常高的。大家花了每年得花很多的这个公关的钱在上面做这个工作，那有这么一个关系啊，就很容易让他们做到。那这我们也那里面也做了就是，就说这一类的这个有这个呃、啊、社会网络关系的这些啊。呃呃，那个基金呢更容易把仓，啊、呃、分给啊、呃、他们有关联的这些啊、呃、券商里面去，啊、呃、所以就说我们啊就、呃、要注意这个呃呃跟前面讲的呃那、这个文章跟这篇文章讲的核心都一样，就是小投资者呢在看到这么一个强烈建议买的时候啊、呃、要多一个心眼，看看这到底是谁发出来的这样的信号
0: ，啊那么这事实上也是回到了您刚刚说的掠夺者这个概念。就是说，呃，如果您真的是翻开石头往里边啊细致分析，就会发现整个行业啊，包括基金加券商一个利益链。那么，在这个共同的利益驱动之下，他们形成了一个共同体。那么，在这样的情况下，他们如果团结起来，在资本市场上。啊，进行一些活动，可能是呃比较啊让人难以发现的，带有掠夺性质的这样的投资活动呢，这个是我们的中小投资者散户需要非常注意，呃，学习以后保护自己
1: 。哎，你总结的非常好，特别到了这个社会网络关系这一呃这一面的话，同学、同事、同乡这种关系，不能够指望监管层有什么啊、呃、明确的这种监管，这个很难监管得到，啊、呃，所以还是。最好靠别人，不如靠自己。自己啊，多学点知识，多长点心眼
0: 。谢谢收听《五兹间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间政治主义”，或者我们的微信号 “W O O D S F O R D”。祝您有美好的一天。